0: Men ändå rullar vi. Ja. Nope. Hej blå vänner och välkomna till avsnitt nummer 109 av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden som är skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Alltså den enda officiella svenska Chelsea med Platina medlemskap i Chelsea FC Ni som sitter och lyssnar nu blir inte förvirrade om det är helt ny röst som ljuder i lurarna eller i högtalarna Jakob Lindström hette jag och kommer vara en av flera programledare under denna säsong Och vad det innebär det tycker jag att Donny får förklara de gångerna han är med helt enkelt Men jag sitter inte ensam utan tillsammans med mig sitter Hannes Bergenfur Och jag hoppas att allt är bra med dig Hannes
1: Ja med mig är det bara bra, att är han att vara med här
0: Ja härligt Och Linus Sjöström, allt är bra med dig också
1: Ja,
2: men det är underbart. Det är kul att vara igång igen och det är en ny säsong framför oss så det ska bli extremt kul att det
0: Vi har ett körschema som är ganska så fokuserat på en viss Romelu Lukaku idag och... När blir det här klart egentligen? För jag har inte hört någonting sen... Vi kan börja där. När tror vi att det här blir klart?
2: Jag tror ikväll, garanterat. Om man följer medierna och händelseförloppet så verkar det som att det kan bli ikväll då han presenteras för klubban. Men vi får alla se. Men det jag alltså till mig är att det kan bli
0: ikväll, helt enkelt. Och... Ja. Uh, ja, jag,
1: jag, ja, jag tror också att det blir det ikväll. Jag har också funderat lite på det här ifall det kan vara någon sorts PR-strategi, med tanke på att det finns en annan person som rör sig ute på marknaden just nu och ska bli presenterad. ifall Chelsea vill, Jag vill tajma in det här, alltså inte krocka eller så. Eftersom att det verkar som att Messi kommer att bli presenterad imorgon, så är väl en, ikväll en perfekt tillfälle för Lukaku, tänker jag. Så, så jag tror också ikväll. Det kommer nog att rulla in innan Atvites släpps eventuellt.
0: Mm. Ja, vi får väl se, se hur det där ger sig. Men alltså, Lukaku, vad, vad får vi av honom? För att när jag tänker på Lukaku, då är det så här. Men, vi hade honom ett tag och det var väl inte direkt att han var en eh, jättebra spelare då. Han blomstade lite Everton. Vi köpt av United och det gick väl sista där på honom där. Eh, och sen helt plötsligt exploderar han inte, Inter. Men det är ju så här med att jämföra Serie A med Premier League. Jag i alla fall är, det. Det är en av få som kanske är lite, lite skeptisk till Luka Kovärmningen. Vad tycker ni andra?
2: Alltså, generellt, alltså, Lukaku är en otroligt bra anfallare och är en av världens bästa. Och ju på När han kom till klubben så har ju en extremt lovande talang. kom fram och hade ju otroligt stora lovord men... Chelsea under den tiden hade ju droppa Fernando Torres så det är svårt att komma in bland den konkurrensen som redan fanns i klubben men jag tror att gentemot hur Värne ser ut förra säsongen så tror jag att Lukaku kan passa in perfekt i den startelvan eftersom att det är en kille han vet ju vart målet står och Werner kan behöva 5-6 lägen innan bollen sitter men Lukaku behöver minst, han behöver mest en- två lägen så sitter bollen så jag, jag tror på mål över att han kommer leverera mycket mål för oss men vi får hålla se men förhoppningsvis så kommer han vara en viktig spelare för laget. Och, så jag tror det, det kan bli en otroligt bra värmning för klubben.
1: Ja, Om jag ska vara ärlig så var jag lite, jag blev lite besviken när rikten om Lukaku började identificeras. Eftersom att det var en annan Raiola-klient som jag hade mina ögon på i Håland. Ja, jag ser Holland som framtiden liksom, och vi har ett ungt lag och... Lukaku, jag tyckte inte att han var var inte så bra United och så vidare men jag har ju försökt att scouta honom lite grann för att få se vad det är för spelare som kommer nu när det har blivit klart i stort sett och alla säger att det är klart och jag tycker att hans spelstil passar in perfekt i den spelsen vi har offensivt eftersom jag tycker vi saknar det han han har i vårt anfallsspel med tyngden och med targetspelet men också sattet han ju mål på, om man kollar på hans mål från förra säsongen så är det mycket med inspel från wingers och wingbacks precis som vi har. Och i de lägena där Werner har bränt så han satsat om fransk nästa alldeles. Jag tror att han kommer göra de här enkla målen, det tror jag det är precis det vi behöver framförallt för Premier League-titeln.
0: Jag är med på vad ni menar där också. Men jag satt också och funderade på med och jag skulle ju vara helt ärlig att jag är ju så sjukt skeptisk När, det där. <går> när, när en spelare visar så överhypad i media och, press och Men så, det är ju som varit så fort då, då ska ju vi vara där och ja, mm. nalla i det Och sen om det är sant eller inte Det kommer man ju ta med i på salt Men Håland känner ju också så här. Ja visst, han kommer säkert göra någon säsong till i Dortmund Och sen förmodligen blir det Bayern München Eller ja, Real Madrid skulle jag säga mm. och Men <hålland> Lukaku 28, 28 28 29 i år. Eller och den pengen vi lägger för det. Jag menar det är inte alls långt ifrån vad vi skulle ha liksom in, vad vi kunde plocka kunde pocka in hålan för. Det som lägg till några hundratusen till möjligtvis. Eller jag Joyta cyklar.
2: Alltså grejen är att nu har ju de här transfer har ju gått upp eh, till otroliga siffror om man kollar på Jack Reelich till exempel 1,2 miljarder och den här affären är också upp och snuddar på de siffrorna och, om inte mer eh, även Sancho var ju dyr för United så jag tänker att idag har vi pris på spelare som jag tycker är, det är otroliga priser som jag kommer ihåg när jag Fernando Torres då var det en halv miljard och det var i världens grej och det var i 2011 liksom
0: mm.
2: så att det är för, tiderna förändras idag Får du inte en bra spelare som är riktigt bra Under en miljard känns det nästan som spontant Och eh, det blir intressant som här, Jag också, jag var också inne på Håland taget, jag har varit en perfekt Spelare för Chelsea, en ung spelare som är, Fortfarande utvecklas, öser in mål För Dortmund, jag tror när jag läste Någon statistik, 60 mål på 60 Matcher, det säger ju <här> mycket det är helt sinnessjukt, men Lukaku, det är ju en otroligt bra anfall, det vet vi och han vann Scudetto med Inter och otrolig statistik i den italienska klubben och han har ju varit i Premier League och visat innan, till exempel när han var ju i West Bromwich där och sen har han ju varit i mm. Everton och där var han ju, gjorde han ju extremt mycket mål för Everton och varit en viktig spelare för dem och de hamnade ändå och var ändå med i toppen ett tag tack vare att han hade ju ett sinne för att hitta målet och blev en otroligt viktig kugge och sen till United och sen eh, hittade han vägen ut och igen till Inter och nu får vi se helt enkelt men jag, jag hoppas givetvis på att han kommer leverera och det känns kul från min sida att han är tillbaka i Premier League och i Chelsea där resan en, en gång trots allt har börjat
0: Ja för att han verkar ju själv ha varit eh... Väldigt sugen på att liksom komma tillbaka. Han har ju, han kanske inte har om det, men det känns som det ändå har funnits något. Att han, han har liksom unfinished business, det känns det. Absolut. Eh, och, men å andra sidan, det krävs ändå ganska mycket att en klubb som en gång har sagt att men, vi vill inte ha det, liksom, och sen ja, komma tillbaka till den klubben igen. Eh, och det kan ju sig bara bevisa på att han, han vill bevisa att, vad, vad de gjorde för fel första gången, kanske. Mm. Och sen just det här med prissumman. Nu vankas vi fram och tillbaka på olika sidor här. Men 1,15 miljarder svenska kronor har jag läst fram till. Mm. Och det som sagt senaste torres. <laughs> halv miljard, fem, ja, 500 miljoner svenska kronor. Det är liksom På de här åren så är det inte bara att det skjuter pengar på spelare som går upp över miljarden. Utan, ja, så har Greelish nu och var det en miljard. Och då köpte vi en Kepa för 700-800 miljoner Så att, Det är precis som du säger där med att Ska man ha en klassspelare då är, Det är de pengarna och det, är liksom, det kommer aldrig bli som förr Det vinner inte Vi har Lukaku på start Vad kommer Tuschel egentligen Hur kommer man att använda Lukaku Kommer det bli likadant som i Inter då? Som kontanvänd honom Men det kommer vi att se Något annorlunda
2: Ja, så alltså, det tror jag alltså på det sätt vi har spelat innan så tycker jag att han kommer passa in perfekt. Det var ju som hanne sa tidigare där att eh, den spelstilen vi vill ha kommer passa Luca Ko bra för när det vänder snabbt och han är ju extremt stark och är nog ganska snabb för att vara så stor och jag tror absolut att han kan passa in och han kommer säkert kunna spela upp sig med Carvet som Mount och alla gubbarna där och Ge en tid bara så jag tror han kommer garanterat leverera från start Men han kommer också få växa in i laget Han kommer ju få komma in i ett helt nytt lag Och en ny atmosfär och en helt ny klubb Som Ashton så tidigare men en helt ny elva liksom Så att, han, det kommer fungera tror jag
1: Ja jag tycker att när man ser, ser dem rent visuellt Så kanske man tänker att han är liksom ganska statisk anfallare Man är bra i kombinationsspelet också och är bra på omställningar, och framförallt då ju med Lautaro och Hakim som han kombinerade med. Och jag ser ju att vi har liknande spelaregenskaper på spelarna runt omkring honom, som jag i Harvard, till exempel. Så jag tror han kommer passa perfekt där i mitten. Sen så är ju frågan, vilka han får runt omkring sig för att det öppnar ju även för ett formationsskifte, kanske till en fyrback eller något liknande. När vi har så många bra offensiva alternativ för att när han kommer in. Så lägger ju antingen Werner eller Havertz sätta sig på en bänk i den nuvarande formationen. Det blir intressant att se vem som kommer ta den platsen då. Eller om det blir en, en, en rotation alla Manchester City offensivt.
0: Ja, Jag tror inte han Tosche, kommer välja att plocka Havertz i början i alla fall utan jag tror Werner ligger mer i diskussionen tyvärr. Eh... Lite oh my- synd, för jag hade velat sett Werner, eh, kanske med en form svalt på kanten, men sett ut Werner på kanten där, lite mer speed. Sen om <går> bollkontrollen och <går> avsluten kan f- slipas upp lite bättre så hade det varit toppen, men jag ser just nu i alla fall att Werner kommer vara den som blir petad.
1: Ja, jag också. Det, tycker jag är, lite, alltså, det är ju förståeligt med tanke på målfaset och sådär. Men jag har hört många eh, tränare som har berömt Chelsea framförallt för att, de, för att vi har stått ganska lågt och sen haft omställningsspelet och ständiga hotet med Werner i djup det en fast höftna han, han springer. Så har många sett det som. Ett, ja, de har inte varit lite mer reservativa i sitt anfallsspel på grund av att vi har den snabbheten vi har. Och den kan försvinna lite med Lukaku så det kanske beror på motstånd. Vilka vi, vi kommer formera det fram. Men det är. Det är ju ett lyxproblem, så det jag ser bara fram emot eh, att vi får en till ja, en till sorts anfallsmodell helt enkelt med Lukaku.
2: Ja, jag håller med helt vad du säger där, så jag tänker även det att Werner, om man kollar lite och analyserar honom i Leipzig, det var ingen, även där missar han ju 5-6 lägen innan han gjorde ett mål, för att han är ju sån spelare han skapar otroligt mycket men har ju tyvärr inte ett sådant bra skott. Men han har ju djuptledslöpningarna som är fantastiska. Han har även assisterat en del i år men allt handlar ju om resultat och poäng idag. Och han gör ju tyvärr för lite mål för att vara vår striker. Han som ska vara vår frontpelare och göra de flesta målen. Och I år hade vi tur att vi hade otroligt många spelare som gjorde ett flertal mål. Så att på, om vi slog ut på hela laget så var det en okej okay siffror fast... Man kan ju inte säga något annat än att Werner skulle gjort mer poäng eftersom att han bränner så otroligt mycket. Men får vi in Lukaku nu så är det en spelare som sätter de här lägena där han har missat. liksom Så jag tror vi kan komma upp ytterligare och göra mer mål. Tack vare att vi får in en sån här striker som vet exakt vad målet är. Och behöver liksom inte lika många chanser som Werner hade och brände. Så där tror jag den största skillnaden kommer vara inför den här säsongen.
1: Hur många mål tror du Lukaku gör då i? Premier League. Vad kan vi förvänta oss?
0: Jag kan i alla fall tro på att han, jag tror han kommer snitta någonstans 15-17 mål. Och då tar jag mig lite överdrift, men jag tror han kommer ligga där i krokarna. Jag tror däremot att han kommer också vara en större framspelare. Det är något jag har lite på känn i alla fall. För att vi har Havertz, han är väldigt rappt där uppe och han är väldigt snabb på att hugga på returer och jag tror kommer Lukaku till avslut som inte går i mål men på mål, då tror jag nog ändå att han kommer skapa så mycket för oss. Så att det, vi kommer inte bara se alla målen här utan vi kommer se så mycket runt omkring. Så jag, jag, jag är fortfarande lite skeptisk mot honom men jag hoppas att han bevisar att jag har väldigt fel här nu men jag har inte höga förhoppningar så då blir man bara överraskad.
2: Ja, jag, tror, ja, men jag tror runt där också, kanske runt max 20 mål tror jag, första säsongen och jag, jag tror vi kommer kunna dela ut målen på flera målskita givetvis men eh, han kommer landa runt 20 mål tror jag i Premier League.
1: Ja vi får hoppas att, att, att han kommer över två siffret i alla fall, det var ju bra, vi hade en över två siffror
0: Eh, vi eh, lämnar Lukaku lite grann där och i och eh, med hans eh, förmodade intag, vi, Nej, vi, vi kan ju inte säga att det är klart eftersom som inte har fått något eh, bekräftat från Chelsea själva än utan vi förmodar bara att det är klart och, men då i sin tur så är det nästan klart nu också att eh, Abraham går över till Roma och det är ju nästan förståeligt för att han har ju knappt spelat någonting i som var heller och han finns absolut inte med i tusskällsplaner verkar som min första läste jag om ett lån till Roma. Till slut nu såg jag att det var en försäljning på 430 miljoner. Är det någon som har sett någonting mer av det där?
1: Nej, jag såg jag 34 miljoner pund, så ja, precis. i övergång. Det är allt jag har sett. Så, jag vet inte. Jag har inte läst någonting vilka källor det var eller så eller hur, hur stor sannolikheten var. Men jag, tror, jag är lite skeptisk till en försäljning av Tammy, men. Jag ser inte riktigt vilka andra alternativ vi har bakom Lukaku. För jag vill inte att, att Bats ska in och snurra någonting. Så, <laughs> så ja, jag vill halsa kvar här med. Men vi får se om det blir av eller inte. Om kommer det kommer
0: nedskötare kanske. Ja, för att jag hade sett då att de hade blivit erbjudna att betala 5 miljoner euro. Alltså direkt då. Och 35-40 miljoner över, alltså över säsongerna. Då, beroende på hur han presterar. Och det här alltså var alltså ett lånavtal Men sen nu har det ändrats till, ett, ja, till en försäljning. Då. Jag hade ju helst sett, om man nu ska försvinna, att det blir i alla fall ett lån till den början. Men det kanske inte finns andra utväg om man inte vill sälja till Arsenal, som var hög genom dem också.
2: Ja, alltså Arsenal vill vi inte sälja till som källsupport givetvis. <laughs> eh, spontant. Eh, men alltså Roma, de är ju behov av en striker nu. Eftersom Tjecko kommer antagligen då enligt källor gå till Inter eftersom Lukaku lämnar. Och vilket betyder att de behöver en forward och Jose Mourinho har ju tidigare som vi vet har tränat Chelsea och vill ha in Tammy Abrams i sitt lag. Och får han igång Tammy Abrams kommer vi sakna honom. Kommer jag i alla fall otroligt mycket för att det är en kille som det är bara att det ska explodera och när det väl gör det så tror jag att han kommer bli en otroligt bra forward. Så jag kommer fortsätta göra mål men han har ju som sagt lite problem som Werner är att det här med att missa 5-6 lägen innan målet kommer vilket gör att det blir svårt att kunna ge honom förtroendet ständigt när inte han levererar på den nivå han ska göra om man ska spela i Chelsea.
0: Om nu Abraham försvinner då, då står vi egentligen bara med Lukaku och alternativt Werner. Mm. V- vad gör vi... Alltså, vi, vi... Kommer, vet, alltså kommer vi plocka in någonting annat eller kommer vi liksom stå still där och det kanske blir en säsong att Lukaku blir skadad. Ja, vi kommer, då ser det ut som förra säsongen igen. Ja, det är
2: Svårt är det eftersom att just nu finns det inte så många renodlade anfall ute på marknaden som, är, som vi har kontaktat eller som vi har läst något intresse om på några källor. Men ja Alternativ är att man kanske får låna in anfallare så får man hitta någon billigare För att jag tycker ändå att Werner kan vara ett bra Andra alternativ och komma in och, den och kunna löpa sönder försvaret När de är redan är trötta Om Luka K har vält om kull Om de är i 80, 80 minuten så, så kommer han i sista tio att bara köpa på liksom. Men ja det blir intressant att se
1: Tycker jag Ja jag tycker också det är intressant Eftersom att både Brorsa har ju Lämnat nu på lån Och sen då också Giro och som då också Abraham skulle lämna Så det är väl att Diego Costa är ju free agent Så vi kanske ska ringa han Så var han en signal i så fall Och ha något som tredje alternativ
0: Det vore ju något Det hade något. Varit så coolt <laughs> Jag hade ju sett, gärna sett Nu gick vi bet om det Och nu kommer att få en hatstorm över mig Men jag hade ju jättegärna sett Danny Ings Alltså som backup Han
2: ja, är, ja, är fin
0: Det hade ju varit något alltså Det som förvånade mig här nu, det var när vi plockade in Lukaku och de inte fick ett erbjudande som inkluderade Marcos Alonso. Vilket de tackade nej till och utan de tackade ja till ett bud, alltså bara bestående pengar av som inte alls var långt. ifrån alltså, Förstår ni vad jag menar, det var liksom ingen av ja. mellan pengarna på inkluderat med Alonso. Så jag undrar vilken sitt han sitter egentligen? Ja,
2: det är en bra fråga. Uh... Det var det mest att han säkert han har varit i Italien innan, i Fiorentina bland annat. Så, och inte ringer dålig klubb att komma till heller. Som vänsterback så var han ju en bra möjlighet att slå sig in i den startelvan Men ja som sagt, det är ju rykten om pengar hit och dit. Så man vet inte riktigt vad summan har varit om han har varit med också. Men som sagt, jag också rinkade lite på ögonbrynen och jag läste det där. Att det var nästan samma summa med, med Alonso inräknat så att, det var ju lite konstigt.
1: Det kanske var lönekraven eller från Alonso ja. tänker jag. Eftersom att Inter enligt uppgifter har en väldigt stor ekonomi just nu. Och behöver cash in. Raka cash. Så det är väl därav, det är väl ett tecken ändå när ett lag som var en scudetto, Eller varvar in Tjekko som ersättare. Liksom, och har inte värvat in direkt någonting. För, alltså de har ju sålt Hakimi också för massa pengar. Så de behöver ju. Ja, rena pengar helt enkelt, det verkar ju vara något problem där jag är inte så insatt, men så det kanske helt enkelt var att ja, att de inte kan matcha en lön som Alonso har och att han eller så, agenten att det har failat där, kanske.
0: Förbolliga skulle också tro att det är hans lönanspråk. Men det är också vänsterbackspositionen, känns som att den är lite ostabil ändå med både ryktas för Emerson och Alonso. Vi har ju Chilwell där, men Ja, vad har vi att täcka upp där bakom då? då?
1: Ja, jag tror ju att, eh, att både Kallemans och Day och Pulisic kommer att få spela en del Wingback i år. Eh, för vi har så pass mycket kraft offensivt och de har spelat under första säsongen. Så i alla fall mot sämre motstånd så tror jag nog att de kommer roteras in på kanterna. Sen så vet jag inte ifall det är det bästa alternativet, men det var jag tror.
2: Mm, ja, jag är inne på samma spår också som Hanna Stärman. Tänker också att Ja, jag tycker det är fint att se när Alonso spelar Alltså, han var även med Mot Tottenham där i försäsongmatchen Och så tyckte jag att Han, han så stabil ut, han såg vältränad ut Och han såg ut som att han var i matchform nästan Och jag tycker inte det är en dålig vänsterback Och det är inte Emerson heller Och Shewell är mitt första val Men de två inte heller dåliga på något sätt Och jag tror definitivt att de kan komma in och stänga till matcher Och bidra till det offensiva Men jag föredrar nog att vi, vi har ganska bra tre mitt vänsterbackar fast framförallt är det eller Alonso. Jag tycker det är de som är mest lämpligast för att starta i torskels elva om det ska vara så.
0: Men eh, eftersom det har ryktats tänkte jag både på Emerson och eh, Alonso. Uh, nu är det så här rent hypotetiskt nu, om båda skulle försvinna nu. Eh, då står vi ju lika taskig situation där. att ja, Ska vi plocka upp den yngre då eller kommer vi göra en? desperat köp för att täcka upp den här platsen med någon som kanske är klasse sämre än båda Emerson och Adonso det, det, det känns som det skulle vara lite typisk källelse att göra
1: Ja, jag tror, inte, jag tror inte att båda kommer lämna jag tror nog att om en går så stannar den andra, jag hoppas i alla fall med tack på att Matsen har blivit utlånad och att Livramento har lämnat också som är de unga alternativen på wingbacks så jag tror nog att jag hoppas och tror att en av dem kommer att vara kvar sen så har det ryktats igen om Audama Traore också, vi var ju inne på Hakimi och var där och, och budade in i ganska säkra källor också så ja, det kan ju komma in någon men jag hoppas inte att det är Traore i alla fall i så fall
0: för jag såg att det hade ryktats om Villareals Alfonso Pedrasa. Mm. Att Torskjell var väldigt intresserad Att plocka in honom som ett komplement till Chilwell Och det ska känns att jag har ingen riktig koll på På honom Men det får vi väl kanske se imorgon Om han är med mm. eh. Nej, men det, det,
2: det är en duktig vänsterback är du eh, Jag såg även där I Europa league final mot United Så eh, det, var, det, det är ju bra vänsterback om vi säger så det, det tvivel om det. Det är bara frågan om han vill sätta sig en position där han kanske inte är det givna första valet. Dela lite mer de tankarna jag går i.
0: Ja, och han har ju ändå erfarenheten av Premier League. Han var ju utlånad till Leeds. Nu kommer jag inte ihåg vilken säsong det var. Men han kan ju ändå Ligan. Och som sagt, Jag har dålig koll på honom. Det här var ett rykte som jag snappade upp för några dagar sedan. Så att jag har ingen koll på vad det är typ av spelar Men varken om det är någon fart Eller om man har någon schysst avslut Eller om det bara liksom är En stabil vänsterback
2: Ja, alltså Jag har inte scoutat han helt Men han har ju en bra vänsterfot Och bra teknik och skulle verkligen, Han skulle verkligen passa in i spel Det tror jag garanterat Det är bara mest om hur lösa dessa rykten är Och hur trovärdiga nu har inte jag kollat källorna precis, men jag har också läst detta ryktet. Men det får vi ju se
0: vad tiden visar. Ja, och så har vi en mittback som det ryktes som också från Sevilla. Julius Kunde, 22 år i fransk mittback. Han däremot jag har jag sett en del av. Och nu var det ju ryktestrådarna är att Zuma var på väg bort. Någon bytes deal. Och det var vi med. Nu ska jag tänka, nu står det stil i mitt det. Jag skriver inte jag ner. <laughs> eh, har någon av er koll på det med Zomas? Vad det mina summan in... man, eller? Nej, han skulle han skulle inkluderas i någon byte som ja. är 5000 var det med. Det var väldigt
1: konstigt ja, Eller jag tror det, det är ja, samma du... reda
0: va. Där mm. det det. Ja, är det, det Ja. ja, det är det. Det är det. ja. Men då Zoma har han gjort shit under jag
1: Ja, och kanske, alltså han, han bidrog framförallt under, under hösten med, med Lampard. Och han är ju duktig på huvudet, det vet vi ju och sådär. Men eh, det verkar som att han vill ha mer bollskickliga mittbackar och, och med varan han har gjort, törsel. Och jag tycker att ja, det passar ju det bättre in i en beskrivning. Framförallt i ena av de... De två yttre mittvalgspositionerna Han är ju en bolltrygg Spelare som, som Har en ja, ganska bra blick Och kan driva boll på ett annat sätt än Zuma Fast Zuma Raider Mot Ajax liksom. Så eh, Jag tycker nog att alltså, klart Jag älskar Soma, han har varit med länge och så, Men han är nog lite mer Lite mer mittenlag i Premier League Kanske än en än lag som ska Som ska vara med och fightas högst upp Framförallt i spelmodell då
2: Ja som Hannes säger där att eh, Kunde skulle nog passa bättre in nu tacksamt också i, gentemot han han är 22 och Zuma har ju varit med länge jag tror han för 94 han är 26 eh, och eh, det är en bra mittback fast där är en position vi kan förbättra genom att få in eh, Kunde och jag tror att det var en lyft för hela, hela truppen och vi får läsa se nu hur hur utvecklar sig om vi får in i kunden Men jag har läst att det är ryktas som att vi ska och är intresserade av att lyckas få till den här affären. Så får vi se om Zuma ingår eller inte. För att jag läste någon annan riktigt i om att Zuma ryktas till West Ham. Det släpptes idag. Så att det är väldigt varierat. Och många spännande nyheter kring vår klubb som alltid. När det gäller transfertiderna. Så att det är ju roligt. Och vi får följa med och följa detta.
0: Vi har ju annars en eh, brasiliansk mittback som står utan klubb just nu som kanske var vara sugen på att komma tillbaka. Fråga <laughs> om vi vill det. <laughs> ah, det var väl kanske lite hård då. Ja, men vi ska gå raska in på försäsongsmatcherna. Ska vi börja med Bournemouth-matchen, den allra första där?
2: Ja, vi kan alla gå i ordning
0: bara. Ja, precis. Jag eh, var ju så jäkla kul att se fotbollen även fast den, det var inte så länge sedan de slutade spela. Men och det lag de ställde upp med och min personliga favorit, Conor Gallagher, att han fick vara med spela. Det värmde mitt hjärta i alla fall, men han är försvunnen nu igen. Så att, men vad tyckte ni andra ni, som, ni såg matchen Vad snappade ni upp på
2: uh, Alltså det var ju mycket intryck Och många spelare som fick chansen Men det, jag tyckte det var Louis Baker Och en annan spelare som överraskade väldigt mycket på mig Och även Dan Drinkwater Det blev viralt över hela internet Att han ser ut som Xavi nästan För att han krossar i bollarna Som det inte var något annat han har gjort i sitt liv Ungefär Men uh, jag tyckte ju, Redan där fick jag ju upp ögonen för Shaloba Otroligt duktig back Och jag tänkte direkt där att det här kan bli något För han har tempot i sig Och han har skickligheten i det defensiva Han har den tekniska biten För att klara av och spela den positionen han gör Men det var framförallt han Och jag tyckte det var kul att ha Sen en doj Få spela och ta för sig Och som sagt Det var ju många byten Och det blir alltid hackigt Men det var framförallt Chaleoba som stack ut i mina ögon i den matchen
1: Ja, jag tycker att det blir lite virrigt med födelsedagsmatchen, har mycket många ansikten och svårt att se någon vidare struktur och sådär. Så därför, så där. så jag tycker att eh, jag tog inte med mig så mycket från första bournemouth där, utan mer att Ringwater eh, kanske kan visa sig vara nog bra för att bli såld om vi har tur. Men däremot så mot Arsenal då i andra matchen så så tycker jag framförallt att första howling tycker vi är bra. Och jag tycker att eh, att Kai Havertz visar fin form och framförallt en spelglädjen som, som man kanske inte såg under förra, förra hösten då. Eh, efter, ja men nyss förritt och coronapandemin och så. Så jag tycker Havertz är utropstängen för den matchen i alla fall.
0: Mm, om jag ska gå på, förutom min personliga favorit med Gallagher så har jag kommer tänka på att vi har ju ett backalternativ till John Sterling. Eh, ja, jag tyckte han verkar vara riktigt jäkla vassna matchen men har sagt, det är bara försäsong och det är svårt att avgöra nu om det här liksom är en spelare som man ska ha lita på men, men det fanns ju någonting där i alla fall.
2: Ja det håller jag absolut med om. Det, det är en högback som påminner om Rhys James, eh, angår flera av hans kvaliteter och jag tyckte han såg ganska mogen ut i spelet både defensivt och offensivt och jag kan, absolut, jag kan absolut tänka mig man i truppen men det är hård konkurrens och vi har en bred trupp och det är otroligt kul att vi kan sitta och diskutera sådana här saker eftersom att vi har otroligt många spelare som kan bidra och det bildas en stor konkurrens och det är ju det exakt det vi vill ha, vi vill ha fler alternativ som fightas och vill verkligen få en plats i starten bland så det är, det är bara positivt i mina ögon
0: man Måste vi gå in på Danny Drinkwater igen <laughs> alltså den här mannen jag, För mig, jag förstår att det är ingen klubb som Vill köpa Framförallt om man ska ha samma lön som han har i Chelsea Men alltså, han, han kommer inte kunna vara kvar Och spela den här säsongen Eller vad tror ni
1: Nej, jag ser ingen Framtid för han i, Hos oss eh, Alltså vi har ju egentligen mittfältsposition ledig eh, Med tanke på Billy Gillimors lån till Norwich Men Ja, det är ju mer att ta kanske för Loftus Kika eller Ampadu. De, ser, Ampadu. de ser jag som spelare som går för Dream Både på grund av utvecklingspotential, framförallt allt då, men också på kvalitet. Och jag hoppas ju inte att Dream kommer att spela en enda minut för oss i år i tävlingssammanhang. Men man vet ju aldrig.
2: Nej, alltså jag håller med Hannes där. Och jag har även sett att eh, chelsea källor har släppt att vi kommer sälja Drinkwater den här säsongen och, och han, det känns som att när han kom det var en ren panikvärvning. Både han och Sabakosta kom i samtidigt där i det vinterfönstret 16-17 blir det, det januari 17. Och hela, hela värvningen kändes väldigt drastisk och nu efterhand så har det inte sagt någonting emot att det inte är en dålig värvning. För det har ju varit eftersom att han inte levererat och vi har fått skicka ut honom på lån och han har inte dessvärre inte lyckats på sina lån heller. Så det är ingen spelare jag räknar in i torsen själva i år och inte i truppen. Så att han blir det att sälja för
0: om du frågar mig. Ja, vi får väl ändå minnas vår kära Drinkwater för det underbara målet han gjorde mot stoken då Jag var faktiskt på det... plats den matchen. Var du det, det? Ja,
2: herregud. Jag ståpäls nästan när Drinkwater bara dunkar in. Ja, ah, det var klassmål. Jag, jag var där. jag var där
0: Han bevittnat historia.
2: Ja, verkligen.
0: Om ska gå igenom starten de hade mot Bournemouths första matchen. Kepa i kassen, det är ju, ja, inga konstigheter egentligen Han kommer inte vara första valet tror jag i alla fall den här säsongen ändå Och sen, ja, som sagt, John Sterling och Louis Baker och Malang Sar på backlinjen Och Malang Sarr, han kikade lite på just med Porto-säsongen där ah, Han kommer bli bra det, det, Där finns det potential på plocka i alla fall
2: Ja, absolut. Det är ju en spelare som kommer bli något. Och det är ju frågan bara om, om han kommer finna en plats i år. Eller om det, jag tror på en utlåning för Balanzar igen. Och jag är en snabb åtkoppling bara. Nu går vi från matchen men om vi mot Tottenham senast så var han ju inblandad ett av målen lite snöpligt där. Men som sagt, det är nog en kille och man lär sig av sina misstag. Men garanterat, han kan kämparen och fortsätter utveckla sig och visar upp sig på träningen ska han att komma med i Torshels framtida trupp.
0: Och ni såg ju vem det var som bytte av malansar i andra halvlek. Alla svår kära, kära, kära Babaraman. Klass. Var... <laughs> Den nya, ja det är också en här spelare. Då hade jag hade valt med en drinkwater och Babaraman då hade jag har sparat drinkwater. Ja, där har vi en wingback, annars. <laughs> ja, precis. Ja. Den har bara bara Men likadant här också. Det är ju inte heller en spelare vi ska räkna med under säsongen. Känner jag i alla fall. Jag håller med. Jag håller med. Eh, på mitt fältet körde vi Hudson Doyle, Green Quarter, Gallagher och Marco Alonso. Eh, och de som egentligen är säkra där är som Gallagher är borta på lån. Så Hudson Doyle är i alla fall alltså, är han så jäkla säkra
2: inte i startälvan men finnas med på bänken i varje match jag skulle för att jag tycker vi har för bra spelare som går före honom helt enkelt jag ser liksom inte riktigt att han är där han ska vara nu tycker jag för att nu har han varit med länge och varit ett lufte så det är, nu är det dags att leverera och då får han visa framfötterna på sina chanser men jag tror tyvärr inte han är inräknad i en vad i år.
1: Nej inte jag heller han kom, jag tror att han har gjort en bra försäsong Och jag tror att han kan nog ta steg eh, Och jag tror också att eh, Turschel kommer, kommer ha Och har haft en positiv inverkan på hans spel Framförallt offensivt eh, Men I de så matcherna så tror jag att han kommer att få Sitta bänk till en start i alla fall Men sen så det är en spelare Som jag tror mycket på och jag tror att, Hoppas på att Kanske blir det en liten breakout season för honom Och han får eh, ja, Slå sig in i allvar då eh, men det är många andra som vill också, så det blir tufft.
0: Mm. Ja, vi får se vart vägen bär för vår kära Hudson. Och eh, offensiv trio hade vi C.S., Budesic och Abraham. Eh, och där kan vi egentligen, ska vi räkna bort Abraham än så länge. Och fokusera på fantastiska C.S. Alltså vad bra han har varit. Med. <laughs> det är bara matchen men ah, han har varit så grym.
2: Ja klassspelare faktiskt, han har ju fått, nu har jag äntligen visat upp lite på försäsongen att det han har i sig och det han visar i Ajax Det har man sett glimtar av redan nu på försäsongen och det lovar ju mer för säsongen Och det är kul att han kommer igång för att då har vi ytterligare ett alternativ som hotar de här startplatserna Och det är exakt det vi vill ha och den ska jag man inte bort Och vi har ju fått sett att det, det händer saker när han har bollen och han hittar passningar som inte alla andra ser
1: Ja, jag jag måste säga att jag är mycket imponerad av Hakims försäsong och bara nu han kan komma upp i den den kvaliteten han har och även Pulisic så har vi ju fantastiskt bra bredder offensivt. Nästan så att det det bara är PSG och City som kan mäta sig med den och Bayern kanske i hela fotbollsvärlden och det är ju det är ju faktiskt smått unikt och någonting vi ska ta vara på och framförallt den här Möjligheten att vissa spelare kan ha råd med att ha sämre matcher För vi har alternativ och att ingenting hänger på enskilda spelare Framförallt då mot de här sämre lagen som jag tycker att vi har slavat bort poäng emot tidigare När det inte riktigt har stämt att vi då har personer som kan komma in från bänken Eller kanske ha roterat till match i veckan och kommer in och spelar bra För att jag tror att den bredden är grunden till att till exempel gå långt Komma högt upp i Premier League tabellen och kanske med lyfta pokalen.
0: Mm. Och vad tror vi då om eh, Pulisic eh, med tanke på att jag jag ska inte säga att jag <laughs> ja, nu får folk tro att jag är en jättestor skeptiker i hela laget men jag har liksom inte sett Pulisic som någon startspelare sen han kom egentligen utan, eh, han har sin speed det är egentligen det han har tycker jag eh, han kan om man vill bryta in och göra en spelare men det blir oftast inte så mycket mer än så. Bortsett från det här målet han gjorde mot Sütter han stack iväg. Men jag ser i alla fall på Pulisic att, inte, att han kommer nog inte vara en startspelare. Fast Torsen kanske har vissa känslor på honom. men nej.
1: Jag tror ja. inte heller han kommer vara en startspelare. jag tror att eh, Det är lite make it or break it nu den säsongen för Pulisic. Och så får vi ut fler efter det. Men jag, ja, om det nu inte blir så att han kommer att få som Turschel har pratat om, få labrera på en wingback-position så kanske han kan utspana platsen där det men offensivt så behöver han visa mer om han ska få starta.
2: Mm. Och det är ju som han säger där att det är en spelare som jag hade otroligt höga förväntningar på när han kom och sen har han haft otur med skador fram och tillbaka och han hade ju en bra period där under Lampard på slutet på första säsongen där han han hittade en del mål och, och, vi, och han såg otroligt intressant ut. Men sen så det är från och till det är en spelare som har väldigt låga nivåer och väldigt höga mellannivåer. Mellan- Men det är som sagt det är för ojämnt för att vi ska ha honom i starten, var, tycker jag.
0: Tittar vi på spelare som kom in under den matchen och vi har fortfarande kvar på Bournemouth och det, vi har Sappa Costa, Matt Minaska, mm. eh, Ross Barkley- eh, det här är ju också spelare som förmodligen inte kommer vara kvar eller är de kvar så får de, kommer de inte få någon speltid.
2: Ja men så är det ju verkligen och i sagt här som att Baklisser ska bort, Sava Costa ska bort och så har jag varit inne på Drinkwater och det är spelare som jag inte heller ser kommer fortsätta i våran klubb. och han Mats Jäger, där, mittbacken där, är också ett namn som har, han har varit utlånad flertal gånger. Och Kennedy och Bakayoko är också två namn som inte kommer kunna räkna med i truppen om vi frågar mig. Och, eh, första matchen var väldigt många spelare med och många... Alla var inte redo för att spela, spela igång säsongen om vi säger de vanliga och De var varit väg på EM-uppehåll så att det var en match där vi lyfte både yngre och äldre och spelare som vi kände igen och nya ansikten.
0: Ja men vi, ja. vi vann ju ändå matchen vilket är alltid betryggande att vinna. Och sen spelar ja, stor hur man vinner en Men kul ändå i alla fall att Aik Ugbo och Armando Brocha fick göra mål. Eh, Broshar tror jag har lärt ett framtidslöfte eh, han gör några säsonger på lån nu så kommer han tillbaka och jag tror han kan bli riktigt bra eh, Uggbo däremot jag har dålig, lite dålig koll på honom för att eh, säga någonting eh, vi raskar över till eh, nästa match alltså Arsenal-matchen och det var också en skön vinst där och få, få tillbaka lite stjärnglans i truppen i form av Werner, Havertz, Kovacic Rydiger zooma. Och Som sagt vi pratade lite löst om den här Tidigare med att första halvlek där Såg ju fruktansvärt bra ut
2: Ja det gjorde det verkligen Och som sagt Werner var med Och Harvards, de två kombinerade sig upp På ett bra sätt Och Caravards med slut med högen Rätt upp i krysset Och redan där kände jag att vi vi ser bra ut. Arsson så tunga ut. Och jag tyckte vi, vi spelade på bra. Vi hotade djuplighet ständigt. Och Werner var på språng. Och det såg väldigt roligt och intressant ut med startelvan där. Och Igen så var Kjell Oba med. Och jag tyckte han visade sig återigen vara duktig i det defensiva. Och hänga med i offensiven. Så det var även bra prestationer i den matchen. Så vi kan ta med oss vidare.
1: Ja, ja jag håller helt med. Alltså... Jag skulle vara orolig om jag var supporter och såg den matchen. Alla, tycker att de, ja, men det, vi, det kändes som att vi liksom gick på 70% och spelade för att vara kul liksom, och, så, och var så pass överlägfna som vi var. Så jag tycker att det finns bara bra saker att ta med sig från första halvlek där.
0: Mm. Mm. Och i den matchen fanns eh, ju inte vårt enda nyförvärv än så länge med på bänken. <laughs> och också såna här liten, det känns också som en liten desperat värmning med Marcus Bettenelli. Han kom ju gratis från Fulham och skriver på två årsavtal, målvakten. Men det också, nu går vi till, hoppar vi lite in på nya spelare mitt i försäsongsmatch-snack. Men är det också en spelare, kommer han plocka bort till exempel Caballero då i kuppmatcher etc.? Eller, Kommer det bli bara egentligen blir mer konkurrens mot Kepa eller är det bara för att det blir lite engelsmän i truppen eller varför plockar vi in honom?
2: Jag tror att för Cabrera har ju lämnat klubben.
0: Mm. Och det gjorde han ju. Ja.
2: ja det gjorde han. Så att det är, alltså jag ser inga konstigheter i den här världen egentligen. Det är ju en målvakt som har stått i championship och varit uppe i Premier League. Jag ser fortfarande Kepa som ett klart andra alternativ och han trupp. upp på. Och nu när jag fått in våra nya så ser jag absolut Det som ett tredje alternativ. Så kan man vara med i ligakuppen, eller om det är på bänken, om vi säger att med dyskalar CO2-kepare ska stå, då kan han absolut vara med på bänken. Jag ser inga problem med Jag ser det som en, en helt okej okay värmning tror jag. Det, det är min åsikt.
0: Ja, jag håller med. Ja, nu nog för att vi har släppt bort Jamie Cumming till Gillingham på lån nu, så att det kanske var lika bra att plocka in Betten eller då. Mm, backup. Precis. Eh, men i övrigt match mot Arsenal Vi vinner med 2-1 eh, Utropstecken där igen Det finns inte så jättestora bortsätt från hur dåliga Arsenal är Men Shalouba, det är väl han Som sticker ut i den matchen skulle jag tycka
2: Ja, och även Kahvels tycker jag glim- glimra ja. till det han var med Och man såg ändå att, att han börjar komma i form Och det är kul att se
0: Mm. Då traskar vi över till där Marten snabbt genom genomgång Aarsen arsenal matchen där. Men det känns som att det inte fanns så mycket mer att säga om just det. De spelade sjukt bra första halvlek, släppte in Arsenal och lite mer i andra, och sen ja, fick jag Abraham stänka in ett vinnande mål. Så egentligen hade vi allt på rätt men vi går över till toppen av den här matchen då. Där det egentligen. Jag såg ju den inte så jäkla ordentligt utan där var det lite mer svajigt kändes det som.
2: Alltså om vi kollar till första Alex så tycker jag spelade så otroligt bra ut och Kante var ju med och han var ju helt outstanding alltså. Det var tacklingar höger och vänster och brytningar och man såg verkligen att han, han är i form och det vill vi ju jättegärna ha nu på förhand att, att Kante redan nu är i bra form och det som Min åsikt, det som förstörde matchen i generellt var i andra halvlek Då vi började byta ut spelare för att vi ska matcha olika spelare För att vi ska få speltid och rollans på truppen Men det var just där som topparna kom in i matchen Och de gjorde inte så mycket byten Så de hade kvar större delen av elvan Vilket gjorde att de, de lättare kunde komma in i matchen Och Chelsea bland annat tog in Som enligt mig var totalt värdelös Kom in helt fel i matchen och skapa bara oro i truppen. Och så det är min generella matchbild av det. Att det förstördes en del av bitarna. Men det är ju så först som är. Vi ska lufta truppen. och Då kan det bli så ibland. Men första är det riktigt bra ut. Och Hackensers var. Det var klass
1: fem-stjärnare. Återigen. Ja, precis. Ja, det jag tar med mig. För den här matchen är ju framförallt. Eh, Vad skönt med fullsatt Stanford Bridge alltså ja, fullsatt alltså publik på läktaren liksom, och så och få ja, hyllade och visa upp trofén framför fansen och så. det är ju inte sämre att det är hotarna också som står där på, på andra sidan och sen så kändes allt så perfekt liksom vi går iväg iväg i 2-0 utan problem egentligen men sen så, så kändes det lite grann, i alla fall för mig som att matchen dog i harvlik, med tanke på byterna och så då blev det inte lika intresserad liksom spelar man är tröttar på att se lite grann så som backar ju och som ni nämner liksom. Så ja, jag tar Blancy på det med mig i första halvlek och ja, men, liksom, när Hakim gör det första målet där efter Kantés brytning och han är ju man hör liksom Chelsea fans som skriker av glädje igen liksom. Bara där får ni att och så fruktansvärt mycket tills tills det mars på på lördag igen.
0: Oh, ja. Man vart lite <laughs> ryggradsrysningar när vi satt berättar berättade till och med. <laughs> eh, men i andra sidan, vi säger de här tre försäsongsmatcherna. Då spelade ju någon mer på Cobben som inte var lite mer stängd. Eh, kanske inte ska räktas in på så mycket. Men vi tar Borne, Arsenal och Tottenham, matcherna Vad är vi för betyg på tre, de här tre försäsongsmatcherna? Om vi säger på en skala 1-5
1: ja Hur sk- ja, sk- ja, börjar du, Anders? Ja, jag skulle nog ge den en fyran då. För man får ändå se vad det är. Det är ju försäsong. Och, fast det kan inte är så kul att kolla på eh, alla spelare som man är trötts på att se efter att tidigare prestationerna har gällt någonting. Så krävs det ju ändå en rotation för att visa upp spelare eller för att Tuschel, det är första försäsongen för Tuschel i laget. Så han får utvärdera truppen till, sin fu- till den fulla liksom. Så Bra resultat och glimtar med det framförallt spelare som man är intresserad av. Eh, liksom hur de kommer att utvecklas och om de kommer ha dem på startpass och så vidare. De gör bra ifrån sig. Och det är ju det som jag, jag som åskådare kollar mest på. Hur spelarna som jag som jag tror på helt enkelt. Hur de hur de presterar. Så jag skulle ge den 4 av 5.
2: Ja, jag är också uppe och på nästan samma betyder. Jag, jag säger... Det är tre och en halv skulle jag ändå säga. Det är tre och en halv mellan där. Mellan tre och en halv till fyra stjärnor och mycket, det grannar jag är på att ja, stundtals har det sett bra ut. Och, som sagt en försäsong är ju till för att rotera, kolla av vilka spelare kommer kunna ha en chans och kanske få, få med i truppen som inte var inräknade från början. Och som sagt matcherna blir svåra över 90 minuter och analysera när det är så otroligt många byten, tiden går... Det blir hack i spelet och därefter är det svårt att dra en större analys men jag tycker ändå att det jag har sett av många spelare, det är bra, det är liksom, truppen ser bra ut och det finns flera positiva faktorer som absolut kan ta in till säsongstart nu och jag vill återigen lyfta Shalouba kommer att vara ett namn som jag tror och även har läst mig till att Sosil kan vara beredd att ta med i truppen och inte låna ut den här säsongen vilket varit otroligt kul för honom och även för oss supportrar som har fått sett honom för säsongen men även att Hakim Sers levererar och eh, Kahavet ser också bra ut om vi utgår från Arsenal-matchen så att ja. Jag tycker det ser bra ut och det, det har varit en bra försäsong. Så att när jag är redo för att gå in säsongen, jag känner mig inte orolig Jag känner mig mer exalterad.
0: Mm. Och jag skulle nog sätta, jag tror jag snurrar där på tre och en halv. Väldigt nära en fyra. Dels för att man har ju sett tidigare försäsonger, då har varit så tråkigt spel. Men man tittar lite på annat. Men det här var ändå lite mer, det var, nu var det fart. Alltså nu var Det ändå. Det fanns någonting som man ändå kan ha lite hopp på att man kan kan kommer att få se under säsongen och kan till exempel ses vara så här grym större delen av säsongen då tror jag att då, 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 då har vi någonting riktigt bra och sen givetvis alla unga som Shaloba och Dushan Störding däremot tror jag då att Störning han kommer nog åker ut på ett lån men sagt Shaloba där att hoppas att han är kvar, det, det vore jättekul kul att se i så fall då. kommer ju fasas ut mer och mer. Han är ju fortfarande väldigt duktig högerback. Men om både Reese James kommer spela upp sig bättre och sen har vi då Shalaba där. där. Jag tror på det. Det kommer bli jäkligt bra.
2: Samma här. Jag tror också på det.
0: Vi släpper för säsongen där och jag tycker vi raskar in på morgondagens match. Den här otrovärda pokalen jag spelar som ungefär lika stort som Community Shield enligt mig.
2: Ja, jag tycker ändå det väger lite mer bara för att det är en sån Europatitel som vi har tyvärr förlorat i flertal gånger nu sista. Så för mig vill jag gärna att vi aldrig tar den för att vi har förlorat tidigare... Vi hade ju på senast och vi har förlorat mot Atlético Madrid och Bayern München också när vi vunnit i Europa League. Så att det, och, så det har i mina ögon varit kul om vi fått vinna den här kuppen. Det var länge sedan nu, det var 98 senast jag föll mig. Så att, men det, det är en match som vi också igen kan stämma av. Vart är vår trupp på väg åt? Och hur ser spelarnas fysiska status ut?
1: Ja, jag håller helt med. Jag tycker ändå att det här är ett ganska stort problem mot Community Shield. Det var väl 2012, det var då eh, han var så bra Falcao, det fyra. Ja, ja precis. Mm. precis. Den match som man ju liksom. Och som regerande kämpningsmästare liksom. Och så får man, får man torsk. Och man vet ju att Vareal kommer ge allt. Fast det är ett skyltfönster för dem. Och, eh, det är ju en... Jag tycker, lägger ändå en del vikt i den här titeln. Så... Ja, jag ser fram emot det väldigt mycket och framförallt hur vi kommer att formera laget nu utan, troligtvis utan de här sent ankomsta i, eh, EM-spelarna. Då, så kommer spelare som kanske inte är givna startplats vanligtvis få en chans i en kuppfinal. Och det blir intressant att se de, hur de tar sig an den utmaningen.
0: Ja, vi möter alltså ett B i all som spelade 2-2 mot Leeds i lördags. Eh. Och formen på VRL, jag vet att de när Europa League-vinsten mot United. Den satt ju fruktansvärt skönt, det måste man ja, säga. Och oj, vad många då. <laughs> men eh, visst tusan ska vi kunna vinna över VRL. För mig ser det inte ut som att det är något hinder. Som man ska aldrig underskatta, men eh, jag tror nog att vi kommer klocka hem den här.
2: Mm, ja, men det, det tror jag också på förhand... Eh... Ja, vi har en, en trupp som är fysiskt stark och vi har som sagt den här bredden som vi, vi ska ha som ett topplag i Premier League och Om vi utser från för säsong så säger inte den så jättemycket förutom att de inte har gjort några större resultat Men ni kan ju bero på, har inte haft så bra koll på deras försäsong förutom resultaten, det kan ju bero på hur de har roterat med spelare och så vidare så att det, det är mycket som spelar in och nu är, nu är det dags för tävlingsmatch och nu, nu vill man ju vinna titlar och det är ju det spelarna är, spelar fotboll för. Så att, det blir en intressant match så jag hoppas vi till på seger men det, det är en svår match att för, säga något på föran.
0: Ja och vi kommer nog förmodligen inte få se den här vänsterbacken som du ryktade som Pedraza, Alfonso Pedraza. 15 miljoner pund såg jag att han... Det skulle kosta för Kjellers att plocka in. Eh, men han har naturligtvis inte varit med tidigare för säsongen här. Och sen om det beror på en skada, eller om det beror på en eventuell övergång, det låter jag vara osagt. Men det hade varit spännande att se i alla fall vad det är typ av spelare om det nu var så eh, intensivt rykte om. Jo, han spelar mot Leeds här, såg jag nu förresten. Ursäkta. Och vi ska utgå och få välja utifrån här nu att vi inte spelar med med sent ankomna Avets och... Company. Vad tror ni vi kommer att se för typ av lag?
1: Ja, jag, tror jag, jag tror att Harvard reverney kommer att starta. Eh, men jag tror nog däremot att eh, ja, men, eh, italienarna och engelsmännen kanske är utanför. Eventuellt också Aspi. Så jag tror att laget kommer att likna ganska mycket det som spelat mot Tottenham från start. faktiskt, Eventuellt att Christensen i stället för Kurt Zuma. Så... Ja.
0: En Chaloba från start man beror.
1: Ja men jag tror det. det, beror på lite grann för att Rydiger ser som ganska given och så Kristensen sen ifall det är Zoma eller Shaloba eller om det är Aspilicueta som tar den sista av de tre det är... men jag tycker nog att Shaloba är värd den chansen
2: mm, ja, Jag är inne på samma spår som Hannes där nu har ju Kristensen haft problem med skada där ju så jag tror ju mer på att det blir Soma eh, som går in med Rudiger och Shaloba i den backlinjen där men, men som du säger, Hannes där med engelsmännen kommer nog vila och italienarna med. Och det blir nog Werner och havet Men frågan är ju vem som tar det här, om det blir Pulisic? Eller om, om, nej, det blir Hakim Sejsh givetvis. Nu sitter jag här och gissar. Klart det blir Sech som spelar. Det, det blir det ju, tror jag. Så att det blir nog den trion där framme, om ni frågar mig.
1: Ja. Det
0: Ja, tror jag tror jag, jag, håller med faktiskt med där ja, men det, det, jag, jag, jag kanske får som sagt, jag är väldigt skeptisk <laughs> har ni kanske hört nu under den tiden vi har pratat, men eh, det här med titlar och sånt, men jag, jag tror att det klart att allt är kul att se fotboll det, det ja. är alltid
1: sen det är betydelsen
0: väldigt... i det hela jag tror det mer i det hela att det, givetvis vinner om de det här och sen att de får lyfta en liten eh, till, en buckla där det är klart att självbetroende kommer att vara fint inför seriestarten
2: Ja, absolut. Och jag kom på det. en annan tråkig fakta, men det är lite intressant. Lukaku sista match för Chelsea var ju det var ju Superkuppen 2013 och han missade straff mot Bayern München. Det var ju, det var ju faktiskt hans sista, innan han blev utlånad till Everton fyra dagar senare. Jag läste, jag läste det här om dagen och det, det var hans sista match. Det var bara lite fakta kring Superkuppen och Lukaku sista framträdande för Chelsea gällande i tävlingssammanhang.
0: Han har ju chansen att komma tillbaka och rättfärdiga sitt namn. Kan man ja, säga. men precis. Det tror vi på. Men i alla fall då, då och imorgon klockan nio på Seymour 24, Winstorpe Park och Anthony Taylor som domare. Det kan inte bli bättre.
2: Nej det blir, det, blir, det blir en nöt att knäcka och det kommer bli intressant att... Och... Får vi se som sagt hur vi ställer upp. Men det vi har snackat om tidigare tror jag kommer överensstämma med hur elvan ser ut. Men eh, sen har inte jag extremt koll på via Real hur de kommer matcha sin trupp. Eh, om man utgår från Europa League för eh, finalens elva eller om det kommer se helt annorlunda ut. Jag har lite svårt att säga på förhand gentemot hur deras elva kommer se ut.
0: Det återstår att se. Eh, vi lämnar... Superkuppen och jag tycker att vi Äntrar Temat Chelseas damer Bara lite sådär Och vi pratade tidigare Om Jesse Fleming Som nu fick vara med att ta OS-guld Ett axel är mot Sverige då givetvis Men att hon ändå får vara med Att ta OS-guld och hon blir alltså Chelseas första kvinnliga spelare Att vinna guld Och hon är faktiskt bara den andra Chelseas spelaren totalt sett Som har bunnit OS-guld Uh, har ni koll på vem, vem den andra personen är? Mm. Nu snackar vi way way back.
2: Nej, <laughs> uh, nu 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 har du tappat mig.
0: <laughs> Vad är det för år? Uh, 1912 i Stockholm. Nej, okay. uh. <laughs> uh, vi hade faktiskt en uh, vi hade faktiskt en spelare i Chelsea som hette Vivian Woodward. Och, uh, fast namnet Vivian det kanske är mer kvinnligt som var det faktiskt en manlig spelare. Och eh, han spelade i källuset 1909-1916. Eh, han fick ganska ganska roligt, det, säga, det låter jättehemskt, men det är inte många som kan säga att man att sluta med fotbollen efter man har sårat sig i första världskriget. Eh, Nej, det är ju en merit på sitt, så, på sitt sätt. <laughs> ja, precis. Men han var ändå kapten för Storbritanniens lag i eh, OS i Stockholm 1912 och även OS 1908. Så att, det var lite kuriosa. Och utvisstå, vi har ju silvermedaljörer i i form av Magdalena Eriksson, Johan Andersson och Sekira Musovic. Och hur tror ni, om vi säger så här, jag kollade väldigt mycket på de för säsongen. Hur såg er att tittande ut? Alltså,
2: jag såg vissa matcher i bland annat Champions League för sina. Jag såg den otroligt tråkiga finalen mot Barcelona, men Sen så, så även några Premier League matcher, så det är, det är intressant att följa damerna För de, de tar ju större kliv och blir mer dominanta i England nu Och det är även kul att den engelska fotbollen på sidan växer något ofantligt Och det är mer lag som börjar skapa mer konkurrens Och Chelsea är en av de lagen som går otroligt bra Och det är, det är kul att följa och att det är så många svenskar Svenskor med i truppen är också otroligt kul Så att jag kommer följa med Definitivt den här säsongen som kommer
1: Ja mitt intresse har, har Ökat successivt Skulle jag säga för damerna Framförallt för att Damfotbollen som sport Ökar och ökar I publicitet och så vidare Och jag tror ju att EM nästa sommar Kommer att bli Något alldeles extra Det kommer att bli det största de football-evenemanget ganska överlägset. För det är EM, va? eller om de det är VM, är vi osäkra. Men jag tror att det är EM i, i England kommer det vara. I London.
0: Ja, och, precis. Och
1: jag tror ju att eh, de fotbollen kommer aldrig vara så lika efter det mästerskapet. Och vi kommer ju troligtvis ha eh, Chelsea-spelare i, i många eh, länder och så kommer vi ha intryck. Och, gör också intryck. Jag tycker också det märker bland vänner och, och bekanta hur damfotbollen får allt större intresse än vad det haft tidigare. Det tycker jag bara är kul och som sagt det är ju en bra bit kvar till här herrfotbollen i allt vad det innebär men jag tycker verkligen att, att Chelsea går i framkant i den kampen mot att, att utöka damfotbollen som sport. Till exempel med marknadsföringen och Ja, men som tröj, tröj-releasen som kom här men vi har, har med damfotbollsspelare som, som visar upp på nya tröja och ett, ett homosexuellt par också tycker jag också är jättebra så jag tycker verkligen jag är stolt över det vi har i Chelsea och inom, och inom damfotbollen framförallt även fast jag är stolt över här fotbollen också så det känns som att det vi gör liksom är unikt så då blir det ytterligare en dimension på att följa laget så Ja, det kommer ju ta ett tag även för mig att att det går på samma nivå som herrarna kanske hur mycket man fördrar det och vad man läser och sådär. Men jag tror bara det kommer verka successivt och även säsongen som kommer nu.
0: Det som är egentligen stora nyheter för kärleksystemet det är ju att Hanna Blandell hon lät, lät lite svenskt i den. Man tror man säger Blandell. Blundell, ja. Blandell. Hon lämnar ju damerna nu efter 11 år och Kirar istället över till Manchester Uniteds damlag. Men i samma veva så får ju vi säga, tillbaka eh, Lauren James, alltså Reece James syster. Jag försökte snuka reda lite grann på den här dealen, men det lät mer som att det var en bytes, lite pengar. Men det verkar som att det inte är det. Det, är det verkar som att det är bara två separata spelare spelarövergångar. Ja jag har inte heller så mycket information om just den värmningen
2: men det var ju roligt att se att, att hon väljer att gå till, till den blåa fina klubben som vi är idag. Jag, jag kollar lite highlights och lite statistik om hon verkar som en duktig spelare som kan tillföra till laget och som redan är ett bra lag och har många duktiga spelare så att det gäller att få in ännu en, en, en mer spelare som har och kan skapa konkurrens i truppen.
1: Ja nej jag har har faktiskt ingen jättebra koll på henne mer än att hon är syster till Reese. Men jag ser fram emot att se henne och man har ju sett bilder från Champions League-finalen. De var där och och supportade och verkar vara en källsport i grunden så det känns bara bra att hon kommer hem.
0: Och givetvis så ska vi bara påminna alla som lyssnar att följa oss på socialia, social, social, sociala medier. Och det är då supportföreningen Chelsea Sport Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av det här ideella arbetet som vi gör. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på sociala medier helt enkelt. Och på Instagram heter vi Chelsea Sweden understreckofficial. Och på Twitter heter vi at Chelsea Swe, alltså Chelsea S-W-E. Så det är bara att ni går in och följer oss redan om ni inte gör det. Och eh, i övrigt så rekommenderar jag att man besöker hemsidan Svenska Fans som är svenskafans.com slash England slash Chelsea där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor eh, och info om support i klubben och arbetet som görs. Och Ja, med det så kan jag säga att vi sätter lite punkt här för det här avsnittet Första avsnittet för kommande säsong Och jag tackar er för att ni har varit med Det har varit jättekul Både Hannes och dinus. det var superkul att göra det här med Och Hoppas det blir fler gånger Absolut, ja, tack för Och givetvis ett sista tack till er som har lyssnat vill ni så får ni jättegärna droppa en kommentar i css poddengruppen gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet, skicka en hälsning eller bara skriva någon peppande. Det är sånt som alltid uppskattas. Var snälla mot andra där ute i Kjäls Sverige så hörs vi snart igen. Hej med er allihopa! Carefree och up the gels.